0: Eh, muy buenas noches, tengan todos ustedes y todas ustedes bienvenidos a, esta, a este webinario de IntelliJuris. Eh, en esta tarde eh, trataremos un tema general que tiene que ver con las implicaciones, el contenido, la problemática, las perspectivas de la reforma laboral, como ustedes saben, eh, uno de los acontecimientos jurídicos más relevantes que hemos tenido en nuestro país ha sido eh, una reforma radical de amplio espectro en materia laboral. Hay un cambio institucional muy relevante y no solamente institucional, sino también procedimental. Y a partir del interés que hemos eh, captado en Inteliuris se ha diseñado un eh, curso de actualización y profundización sobre la reforma laboral. Eh, antes de intervenir, eh, ustedes han visto eh, esta eh, secuencia de láminas en donde encontrarán ustedes las sesiones, los expositores eh, y los días de presentación de aquello que va a Contener este curso sobre la reforma laboral. Y para introducirnos al tema eh, general, eh, tenemos hoy a Rogelio Pérez del Castillo. Bienvenido, Rogelio. Eh, ya gracias, te tuveo, pero bueno, permíteme la confianza de hacerlo. El, el maestro Rogelio Pérez del Castillo es abogado, se ha especializado en, en materia laboral y en seguridad social principalmente, es eh, socio de un despacho de consultoría en estas materias, así es que es un experto en el tema y será uno de los expositores del, eh, del curso. Eh, Rogelio tiene una maestría por el Colegio de Estudios de Posgrado. es profesor también del posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, ha desempeñado su actividad académica en distintas instituciones educativas y también, por supuesto, tiene una formación en la materia relevante, eh, en el ITAM, en la propia Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Corte. Y bueno, pues Rogelio, muchísimas gracias. En verdad apreciamos tu, tu generosidad, tu tiempo y tu disposición para estar con nosotros en esta eh, tarde noche y bueno, por supuesto, para llevar a cabo esta exposición sobre qué implica la reforma laboral, cuáles son sus principales contenidos, eh, la perspectiva que tú tienes sobre el mismo y bueno, por supuesto, también eh, esto nos servirá de un, eh, de un aperitivo para para introducirnos a los temas que ya en el curso se desarrollarán con mayor profundidad y bueno, donde tendrás la posibilidad de desarrollar uno de estos temas que tiene que ver con las implicaciones de la reforma, con un tema específico, que son eh, las, trabajadoras, las trabajadoras domésticas y su relación con la regulación internacional que hay en la materia. Así es que, eh, Rogelio, bienvenido. Eh, también invitamos a todos nuestros eh, participantes a que si ustedes tienen alguna duda, pregunta específica, ustedes podrán eh, plantearla en el chat y bueno, tendremos eh, la posibilidad de ir abordándolas eh, en el tiempo en que tengamos eh, para este efecto y bueno, pues así es que sientan ustedes en confianza y bueno eh, Rogelio tendrá también esta disposición de, de irlas abordando en la medida en que el tiempo nos los permita. Pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, Rogelio, eh, bienvenido. Y bueno, pues eh, es, es tuya este, este espacio.
1: Muchas gracias, doctor, por la presentación. Eh, de repente estoy sintiendo que hay alguna inestabilidad en mi red. Eh, le agradecería si nota que eh, me empiezan a perder un poco para tratar de cambiar de red y evitar que se pierda la, la comunicación. Eh, eh, como me presentaba el doctor, yo soy Rogelio Pérez del Castillo, maestro en Derecho. Eh, el tema que vamos a abordar es eh, algunos antecedentes en el tema de la reforma laboral. Eh, yo soy especialista en temas eh, de seguridad social, por lo cual siempre la exposición que van a tener conmigo va muy a trasluz de todos los temas relacionados con eh, derecho de la seguridad social, eh, enfocados a los temas de INSISTE, AFORE, etc. Eh, el curso que estamos promocionando, pues, la finalidad que tiene es eh, analizar a detalle pues, toda esta situación y fenómeno que se da con la reforma laboral, la cual eh, viene originada por varios ejes rectores, como es el derecho de sindicación, como el derecho de asociación, los derechos colectivos y los derechos procesales y sustanciales en temas de, de derecho laboral y de seguridad social. Eh, tenemos graves eh, problemas en temas de rezagos en procedimientos, lo cual eh, ha ocasionado eh, graves demoras en los procedimientos y eso ha afectado de manera importante la impartición de justicia en temas laborales y de seguridad social. Actualmente, eh, la mesa de la transición de la reforma laboral analizaba algunas medias de, de tiempos procesales en los juicios y, bueno, el saber cuánto tardan en promedio los juicios laborales, que seguramente aquí eh, en el auditorio habrá personas eh, especializadas en ellos. Bueno, la media de los juicios laborales es eh, cinco a seis años y eso pues es, hace bastante complicado y poco efectiva el, la, el acceso a la justicia en temas laborales. Eh, emulando algunas experiencias que se tuvieran, tuvieron de varios eh, miembros de, de la Corte que estuvieron analizando la reforma en análisis de los sistemas chilenos y españoles, se buscó implementar un mecanismo eh, sumamente eh, rápido y eficiente para tratar de resolver eh, los juicios en temas laborales. Apenas estamos iniciando el proceso de la reforma. He participado en los procesos de sensibilización y capacitación de las personas que per, eh, pretenden pertenecer o formar parte de este proceso. Y hay una eh, ambición muy importante en, en buen sentido de tratar de aspirar a mejores tiempos y mayor efectividad en los procesos laborales. Es por ello que eh, Inteljuris, eh, en la preocupación de brindar información eficiente en el proceso de la reforma laboral, han definido distintos ejes vectores en el tema de la reforma para que sean abordados en distintas conferencias y tratar de... Eh, atacar, y identificar y capacitar en los principales ejes que definieron. Ustedes han visto el banner que ha estado pasando al inicio de esta explicación, pero bueno, los ejes rectores que ellos eh, ubican son eh, reforma laboral, conciliación prejudicial, procedimientos y retos, nuevo derecho procesal de trabajo, subcontratación laboral y teletrabajo, que todos saben que hoy en día es todo un tema de análisis, democracia sindical y negociación colectiva, trabajadoras del hogar y el convenio OIT 189, que esa es la parte donde yo voy a participar eh, con una exposición, derecho internacional del trabajo y su integración al derecho nacional, la norma 035, norma de suma trascendencia el día de hoy eh, para las empresas y los trabajadores, y su impacto en las relaciones de trabajo y el juicio de amparo indirecto ante el juicio laboral federal. Esos son los principales ejes vectores y sobre eso se estarán trabajando las conferencias. Eh, para, a mí me parece muy interesante el informe, eh, perdón, el enfoque que está dando eh, Inteljuris, donde no solamente se va a analizar el aspecto dogmático, eh, sino además se va a agregar el aspecto práctico y todos los expositores eh, deben tener un enfoque muy especializado en temas eh, internacionales a través de convenios, lo cual yo creo que da una visión muy completa eh, de, este, de este tema que estamos abordando. Eh, en lo que a mí me respecta, como les decía, eh, siempre tiendo a llevar mis temas a los temas de seguridad social, que es eh, el área que yo tengo de especialización. Un amigo que es doctor me decía que el especialista es el que sabe más de menos. y Entonces, el tener un nivel importante de especialización en un tema hace que los temas alrededor de él sean un poquito más eh, menos profundos. Entonces, llevando el tema a mi área de especialización, que es seguridad social, eh, me pareció a mí importante cuando estuvimos trabajando con la unidad de implementación de la reforma laboral. Eh, tomar conocimiento de la gran importancia que tenían los temas de seguridad social en los juicios laborales. Obviamente tenemos nosotros antecedentes de acuerdo al trabajo que realizamos del de número tan creciente de procedimientos que hay en temas de seguridad social, pero yo no tenía idea en temas de gráficas y porcentajes la trascendencia que tenía a nivel nacional y lo conocí ahora trabajando algunos tena, temas con la unidad de implementación. Actualmente, el 57% de los procedimientos que se llevan en materia eh, de juntas y juzgados, nuevos juzgados laborales, el 57% es específicamente temas de seguridad social y el resto tiene que ver eh, a temas laborales, individuales y colectivos. Eh, poco a poco el número de procedimientos en temas de seguridad social va a ser mayor, lo cual hace apremiante que debamos tener un estudio muy importante de, de estos temas. Normalmente se ubica a la seguridad social como un apéndice del tema laboral y la seguridad social por sí misma tiene eh, fundamentos y vida propia y antecedentes, por lo cual creo que debemos darle un especial estudio. Hay universidades en las cuales la seguridad social ni siquiera está ubicada como un, una materia obligada en, las, eh, en la currícula de, de las universidades. Por ejemplo, en el ITAM, que no doy clase en carrera, pero sí doy clase en, en posgrados, eh, la materia de seguridad social tiene una figura como opcional de, de estudio. Entonces yo creo que, primer punto, el tema de la seguridad social es muy importante analizarlo eh, y estudiarlo de manera muy profunda. Al respecto, aún cuando vamos a ver en la exposición que nos corresponde sobre trabajadoras del hogar y convenio OIT 189, temas específicos de la figura de las trabajadoras del hogar, antecedentes, efectividad, eh, situación real y perspectivas, hay una serie de antecedentes alrededor de la seguridad social que hoy convergen en todo lo que son procedimientos eh, laborales que se siguen ante las autoridades respectivas. Eh, hay que hablar en su momento de la seguridad social, de sus fundamentos, eh, su creación eh, como figura a nivel nacional a través del constituyente del 17, donde se regula por primera vez eh, los derechos en temas de pensión y seguridad social. La ley del 43 y la ley del 73, que son los dos antecedentes más importantes que tenemos eh, de pensiones y servicio médico. La reforma del 1 de julio de 1997, que es un parteaguas en la seguridad social en México, es un antes y después en temas de pensión en nuestra realidad eh, de, del país. Y eh, la reforma del 97, que encuentra orígenes importantes en el sistema chileno de pensiones. Hoy en día eh, deberíamos tener análisis muy importantes de la realidad que se vive en Chile de los temas pensionarios, porque es un pequeño aviso de lo que nos espera en un futuro en el tema de pensiones. Entonces, estos cuatro conceptos son apremiantes su estudio Analizar los sistemas chilenos de qué está pasando allá en su realidad de pensiones es algo muy trascendente. Eh, tenemos reformas importantes en ley del Seguro Social el 16 de diciembre del año pasado, donde todavía no hemos analizado de manera eficiente el incremento tan significativo de cuotas que va a haber con las reformas de los artículos 168 al 170 de la ley del Seguro Social. Y es algo que los trabajadores y los patrones todavía no acaban de digerir de manera eficiente. Eh, para que tengan una referencia, y, y no quiero que esta plática se tome a... a luego dicen mis alumnos que parecen clases de tortura por las noticias que les llego a dar. Pero para que tengan una referencia del impacto de las cuotas de seguridad social que va a registrarse a partir del, del 2023 hay una figura de aportación al Seguro Social que se llama la continuación voluntaria del régimen obligatorio, también conocida como la modalidad 40, que actualmente pagar aportaciones en temas de, de seguridad social en topes de cotización implica pagar cuotas de 7.100 pesos mensuales y en el 2030 que va a acabar la escalada de incrementos en el pago de las cuotas, esa cuota de 7 mil pesos va a llegar a 18 mil 800 pesos. Entonces, así como crecen esas cuotas, van a crecer todas las cuotas patronales. Entonces vienen temas eh, de análisis complicado porque las empresas van a tener que realizar algunas estrategias eficientes de planeación para poder afrontar este tipo de costos. Eh, pero es simplemente por mencionar un, un ejemplo. Eh, hoy en día, eh, dentro de los puntos que tenemos que tener muy claros si son parte de las conferencias y las exposiciones que se van a presentar, pues esta pandemia que hemos vivido a lo largo del año pasado y este año, pues ha modificado de manera importante las estructuras de trabajo y de operación de las empresas y eso trae como consecuencia también reestructuras en las planeaciones que realizan las personas. Eh, las planeaciones que realizan las empresas y, y el gobierno. Eh, esta nueva pandemia que tenemos ha ocasionado eh, análisis importantes en lo que es el COVID como eh, fuente de riesgos de trabajo. Ha venido a abrir el tema de los estudios del teletrabajo. Las empresas han redefinido sus esquemas de operación esto analizado también a traslu trasluz de la norma, norma 035 va a abrir eh, nuevos catálogos de enfermedades y de accidentes de trabajo que tienen que ser analizados. Parte de, de las pláticas eh, que vienen programadas tienen relación con estos puntos, como es el teletrabajo que viene en uno de los temas que se van a analizar, pero ha revolucionado totalmente la operación de las empresas el día de hoy eh, esta realidad que vivimos de la pandemia. En algunas eh, ocasiones previas hemos realizado algunas conferencias que tienen que ver con el COVID y los riesgos de trabajo y con el teletrabajo como eh, nueva forma de, bueno, no es una nueva forma, pero sí muy demandada el día de hoy de relación de trabajo con las empresas y los empleadores. Entonces ahí tenemos retos importantes para definir, eh, clases de riesgo de trabajo, cuando hay un accidente de trabajo, cuando hay un accidente de trayecto, etcétera. Entonces, hay retos importantes, hay mucho que analizar y estudiar, y es eh, importante que ustedes tomen conciencia de la relevancia que tiene y va a seguir tomando el derecho laboral y el derecho de la seguridad social a través de esta reforma. Para que tengamos un parámetro de referencia, la reforma en temas penales pues lleva más de 11 años en procesos de implementación y así nos la vamos a llevar también en temas laborales. Apenas estamos concluyendo la segunda etapa de selección de jueces de distrito en materia laboral, falta una tercera etapa y va a abrir amplios espacios de trabajo y de estudio para aquellos que se especializan o quieran especializarse en estos segmentos, porque no nada más es eh, los empleos que se abren para jueces de distrito, sino también para secretarios y para defensores, y para aquellos que les interese especializarse en áreas de conciliación, que vienen elementos interesantes e importantes en las conciliaciones. Entonces eh, hay mucho campo de trabajo, y aquellos que, como ustedes, tengan la intención y el interés de capacitarse y prepararse, yo creo que van a encontrar buenas opciones de desarrollo profesional y personal. Eh, yo los invito a que den seguimiento a estas conferencias. Todas me parecen muy interesantes. De hecho, yo seguramente voy a estar como auditorio en todas ellas, porque este, hay mucho que aprender de los expositores, que todos están perfectamente calificados para los temas que van a exponer y en su momento con mucho gusto participaré en la exposición del tema de trabajadoras del hogar y convenio OIT donde hay mucha información interesante que darles. Eh, la realidad que hoy tenemos de las trabajadoras del hogar dista mucho de el, la intención o el interés que tuvo en su momento eh, la reforma se pronosticó por parte del Seguro Social que había más de 3 millones de trabajadoras del hogar que iban a ser incorporadas a este esquema a través de su apertura, al modificarse el artículo 13 de la ley del Seguro Social, que lo regulaba como una incorporación voluntaria, y al moverlo al eh, artículo 12 como un régimen obligatorio. El día de hoy, de esos 3 millones que pronosticaba el Seguro Social como futuros... Eh, incorporados a esta figura en el informe que acaba de presentar el Seguro Social de actividades del año pasado, que lo presentó hace unas semanas, hay 30.000. Yo creo que es una muestra de que hay un problema importante de implementación del programa, falta de difusión y mecanismos más amigables para poder lograr que las trabajadoras del hogar, que es un tema lacerante en nuestra sociedad, eh, no es posible que no sean asimilados como trabajadores y como beneficiarios de derechos tan básicos como es la salud y la pensión, eh, creo que no está funcionando el esquema como ha sido diseñado. Pero bueno, es simplemente darles algún adelanto de la información que, que vamos a estar platicando a detalle. Eh, y básicamente son los primeros puntos que me, me gustaría plantearles. No sé si quiere intervenir en algún punto el doctor mientras aprovecho para ver algunas de sus preguntas e irlas dando alguna respuesta.
0: Bueno, yo creo que el planteamiento que está haciendo resulta eh, interesante en la medida que nos establece como el primer mapa o vistazo general de las implicaciones de la reforma. En la medida en que estabas eh, planteándolo, tenía en mente la otra gran reforma que se planteó previamente, que fue la reforma en materia de justicia penal, que requirió no solamente un nuevo entendimiento de, eh, de la justicia penal, eh, se dio un, un, un cambio realmente en la columna vertebral del entendimiento del proceso y de la justicia penal, y creo que estamos en algo análogo ahora con, con, con la reforma laboral. Mi impresión, y por supuesto simplemente hablo como un, un, un espectador, porque no, no, no es mi especialidad y ahí simplemente hablo eh, de aquello que circula con la información común, pero me parece que plantea una eh, nueva visión sobre el conflicto laboral. Porque eh, me parece que una de las críticas que podríamos hacer al sistema todavía vigente son las limitaciones que tiene para enfrentar la conflictiva laboral y que la justicia laboral en sí misma, en, eh, que tiene esta pretensión de ser la solución del conflicto laboral, se fue convirtiendo en parte del problema eh, del conflicto laboral y creo que hay esa pretensión, por supuesto también hay otro serie de elementos como que yo mencionaría que lo tocaste un poco de refilón el tratado de libre comercio con América del Norte, el famoso t -MEC, que también creo que es otro de los impulsores o de las causas de la reforma eh, pero que nos pone en frente al gremio jurídico y, y al gremio que dentro del derecho atiende o, se, o está interesado en las cuestiones laborales en un reto no solamente de adquirir nuevas capacidades, nuevas habilidades, sino en cambiar la lógica, en cambiar la idea que hemos tenido de lo laboral. Y me plantea el tema de los quienes fuimos formados bajo el, la vieja idea del proceso penal Todavía hablamos del auto de formal prisión y estas cosas, y cuando alguien que tiene ya la nueva formación dice, bueno, caray, es, es simplemente no entender las cosas. Imagino que en la laboral va a pasar lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, todo el sistema de, de, de conciliación, en mis inicios ahí hace mucho tiempo llevé algunos casos laborales y bueno, la conciliación era simplemente un formalismo. ¿no? Y me parece, enten, yo procurando entender que va a dejar de ser un formalismo para tomarse la conciliación en serio, ¿no? En fin, yo creo que hay, hay una serie de temas. Pero por otra parte, y como tú lo dices, la pandemia yo creo que nos plantea eh, otro elemento, otra capa de la problemática y es el entendimiento de las relaciones laborales en condiciones extraordinarias, muchas de las cuales van a seguir siendo ya lo ordinario, el teletrabajo, creo que es algo que, que, que se va a quedar, no en distinta magnitud probablemente, pero ya está ahí. Y la otra cuestión tiene que ver con los nuevos problemas, por ejemplo, la, eh, estos problemas que se plantean con la economía digital, y que yo creo que en materia de seguridad social plantea problemas muy, muy interesantes, qué es lo que sucede con los eh, conductores de Uber, ¿no? Hay una relación de trabajo, son socios, son eh, suscriptores de una plataforma, y, y bueno, eh, ¿qué, qué es lo que sucede con, con la seguridad social de, de, de los trabajadores de Uber o de los socios de Uber o de los suscriptores de Uber. Ahí la, la calidad jurídica, la naturaleza jurídica es una, es una cuestión previa a... Y que con la pandemia, y ahí me callo, eh, se ha expresado en los de Divi, en lo de Uber Eats, y en las plataformas de prestación de servicios, de transporte, de compras, de corner shop, en fin. Y yo creo que nos, nos abre todo esto que estamos eh, presenciando una serie de interrogantes, ¿no? Y tiene que ver, y una de las preguntas que seguramente tú ya viste, es con el tema de pensiones, ¿no? En sí. fin, eh, y ahí me, me callo porque a partir de ahí yo creo que tú seguramente nos, nos, nos plantearás también tus propias preocupaciones o tus propias reflexiones sobre estos temas.
1: Sí, muchas gracias, gracias doctor, eh, por los comentarios. En, atendiendo una de las preguntas que hace Juan Martín sobre la factibilidad de la pensión universal en México, costos de pensiones, eh, frecuentemente, sobre todo en los, las últimas administraciones, se ha hablado de la pensión universal, que en realidad está mal enfocada porque de lo que están hablando es sistema universal de salud. Un sistema universal de salud es que haya un solo ente que dé servicio de salud independientemente del sistema para el cual yo cotizo. En lugar de que haya INSTE, ISTE, INS, ISFAM, ISEMIM, sistemas estatales, locales, eh, secretaria de salud, hospital general, especialidades, etcétera, se busca que hay un sistema consolidado. Al ver un sistema consolidado, puedes reducir costos en áreas accesorias, que no son las acciones principales, como áreas administrativas, recursos humanos, finanzas, ver los temas de compras consolidadas. Entonces, yo no veo mal un sistema universal de seguridad social y que si yo cotizo al IMSS o al Issste, vaya a la misma institución de salud. Eh, y eso lo veo como una acción viable, benéfica y que bien instrumentada puede funcionar. Ahora, la pensión universal que varios han mencionado y viene un documento bastante duro emitido por la OCDE por el 2015-2016, donde criticaba de manera muy importante nuestro sistema de pensiones y hablaba de aspirar a una pensión universal, yo lo veo como un eh, tema bastante romántico y poco probable porque conciliar todos los sistemas de pensión que tenemos en México que tienen distintos esquemas de aportación, distintos requisitos, distintos beneficios, distintas unidades de medida para llegar a los derechos a pensión, lo veo algo imposible de realizar. Llegar a un tema de universalizar y meter un, un mismo sistema de pensión al IMSS, al ISTE, a los sistemas locales, estatales, federales, etcétera, yo lo veo como poco probable. No creo que podamos aspirar a ese tipo de, de, de objetivos. Eh, siempre la seguridad social toma como un eje rector importante eh, los tratados y manifiestos de Beveridge a través del plan Beveridge y uno de los principales eh, objetivos es la universalidad de la seguridad social. Salud para todos, pensión para todos. Debemos ubicar que en México tenemos un sistema eh, limitado, con pocos recursos. Por eso es un sistema vinculado a los temas laborales. Si analizamos nuestra ley del seguro social, vamos a ver que hay una eh, directa vinculación al tema laboral. Los beneficios que tienen las personas por eventos relacionados con el trabajo tienen una mayor cobertura que los que no lo tienen. Ejemplo, un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo, el tiempo que esté incapacitado el trabajador, se paga desde el primer día al 100% el salario base de cotización. Pero en cambio, una enfermedad general o no profesional solamente se paga el 60% a partir del eh, cuarto día. Eh, vean como no hay la misma protección cuando hay un evento vinculado al trabajo cuando no lo es esto es una muestra de que nosotros tenemos eh, un sistema limitado tenemos pocos recursos y tenemos que ser muy discrecionales eh, cómo se otorgan las pensiones a quiénes, etc. entonces el tema de la universalidad de las pensiones para mí es un tema muerto no vamos a llegar a, a ese punto y aprovechando lo que comentaba, lo que comentaba eh, el doctor, eh, hay una serie de temas que cada uno de los expertos en su, mente, en su momento seguramente podrá abarcar y, y analizar, pero las nuevas dinámicas que tenemos, nuestras nuevas realidades, que son eh, realidades sumamente volátiles, eh, muy activas, muy dinámicas, ocasiona que el derecho tarde, de manera muy importante, en ir regulando esos, esos, eh, esos fenómenos. Eh, lo comentaba el doctor con relación a los trabajadores de Uber, ¿sí? donde eh, escuché en una conferencia a la directora de Uber hace una o dos semanas. Eh, llevan, en el, llevan operando en México más de 10 años y apenas hoy estamos preguntándonos el tema de son trabajadores, debo de darles beneficios en temas laborales, tengo que afiliarlos al Seguro Social, deben tener derechos al Infonavit. Desafortunadamente la velocidad que avanzamos este, es mucho más lenta que lo que se da la realidad de las conductas humanas. Al respecto, yo quisiera nada más mencionar algunos temas al aire para que se queden como temas eh, de interés y probablemente en algún futuro temas eh, que pueden ser abarcados en, otros, en otras dinámicas, eh, el tema internacional en temas de seguridad social es apremiante su estudio. Las dinámicas que tenemos hoy, la volatilidad que existe en temas laborales es muy alta. Hoy una persona puede estar en México físicamente y trabajando para una empresa en Japón, una persona puede empezar su vida laboral en Brasil y luego seguir en Perú y luego trabajar en México y luego irse a España. Y desafortunadamente no tenemos mecanismos eficientes de portabilidad de semanas de cotización. Ahorita se me escapa a la mente el libro, pero seguramente el día de mi exposición con mucho gusto les tendré nombre y autora. Hay una doctora de la Universidad de Morelos que acaba de publicar un libro que se llama La portabilidad de derechos en la seguridad social, que precisamente habla de los graves problemas que tenemos porque no podemos emigrar nuestros derechos pensionarios de un sistema a otro. El análisis que hizo fue en México y habla de que personas que cotizan en el Iste, la portabilidad hacia el IMSS tiene sus problemas muy importantes. Si cotizas en el ICEMIM, portabilizarlo a otro sistema, es, eh, no hay reglas de portabilidad. Y si esto lo llevamos al plano internacional, bueno, resulta que hay personas que rondan por todo el mundo y en ningún lugar adquieren derechos a pensión. El exdirector de Gillette, cuando lo compré Procter Gamble, era una persona peruana y había cotizado en Perú, en Argentina, en Colombia, en México, y había estado en todos lados y al mismo tiempo en ninguno, porque resulta que ni en Perú, ni en Colombia, ni en Argentina... Tenía ningún derecho a pensión porque tenía cachitos de cotización en cada uno de estos países. Por mera casualidad y fortuna, cuando llega a México, llega en, antes de 1997, que fue la reforma forma de la ley del Seguro Social, la trascendente, llega antes, es generación de transición y fue el único país donde alcanzó un pequeño derecho a pensión. Digo, pequeño derecho a pensión, una pensión de... 10, 15 mil pesos, que para un director, el CEO de una empresa, bueno, pues no creo que represente algo muy importante, pero fue el único derecho de pensión que pudo generar. Hoy en día tenemos que ubicar esas realidades. Las personas emigran constantemente y deberíamos tener en temas de seguridad social mecanismos eficientes para portabilizar esos derechos y poderlos emigrar a otros países. Y es uno de los temas importantes que, que hay que analizar. Eh, el tema de, de desaparecidos en México, hoy que el tema de inseguridad es, es galopante, el tema de los desaparecidos y una eficiente protección en derechos esenciales de salud y de pensión es algo vital. Una persona que desaparece, que a lo mejor es el núcleo, eh, la base económica de una familia y que pasan años y no vuelven a saber de él, prácticamente esa familia en temas económicos, de salud, de ingresos, queda pulverizada. No hay mecanismos eficientes para dar una protección mínima a este, este núcleo familiar que prácticamente de la noche a la mañana cambia sus realidades económicas. Y aun cuando ha habido algunos avances eh, con modificaciones a las legislaciones que tienen que ver con personas desaparecidas, vamos eh, muy incipientes en el tema. Urge hacer análisis al respecto. Eh, temas de equidad de género. Si alguien lee la ley del Seguro Social, va a encontrarla plagada de eh, temas de violación de equidad de género. Además de que es una ley de muy mala redacción, el maestro Robaina eh, dice que nunca ha leído una ley peor, redactada que la ley del Seguro Social, y desafortunadamente creo que, que tiene razón. Pero en temas de equidad de género tenemos graves problemas. Eh, problemas que han sido algunos superados por jurisprudencias y por tesis relevantes, pero hoy en día nuestra ley del Seguro Social sigue manteniendo discrepancias de derechos, si eres hombre, si eres mujer, da mayores derechos a las mujeres, a los, dere a los hombres les impone requisitos absurdos como dependencia económica como estados de invalidez que impidan laborar para poder acceder a pensiones de viudez eh, pone condicionantes a la figura del matrimonio lo cual para cualquier civilista eh, es un tema de, de desgarrarse las vestiduras porque a nuestra ley del seguro social se le ocurrió poner un apartado donde impone un periodo de espera de un año para que un matrimonio surte efectos porque presume que todas las personas que se casan, sobre todo cuando una persona tiene más de 55 años de edad, no es que encontró el amor de su vida. Yo creo que los de IMSS no leyeron el libro del amor en tiempos del cólera, y entonces piensa que alguien después de los 55 no puede encontrar el amor, y si se casa es para heredarle a alguien su pensión, y entonces sucede que... En cualquier legislación un matrimonio surte efectos de manera inmediata, excepto en la ley del seguro social, porque ahí hay que esperar un año para que surte efectos. Yo sé que esto les resulta absurdo, pero bueno, existe en la ley y no ha sido superado. Hoy les puedo decir, sin que el tema sea una queja, lo aclaro, pero hoy les puedo decir que tienen mejores derechos los matrimonios del mismo sexo en temas de seguridad social que los eh, matrimonios heterogéneos este, porque no regulan de manera igual los derechos. Entonces ahí hay todo un tema importante. Este, IMSE también el tema de las portabilidades de semanas, es eh, tema importante estudiar, tratar. Eh, pero como pueden ver, puedo seguir. Eh, puede, hay una serie de tópicos eh, en la materia que es importante su estudio, avanzar impugnar, demandar eh, y cosas que son conceptos básicos, universales eh, de las personas y, y temas en realidad que cuando yo se los expongo a mis alumnos eh, ponen cara de ¿a poco eso está existiendo el día de, de hoy? Entonces les dejo ahí esos temas, eh, les cedo un momento la voz aquí al doctor para ir leyendo alguna de las preguntas y ver que, que no se me vayan escapando los temas que quieren que
0: vayamos eh, citando. Y vaya que, que es complejo el tema. Y, y, y igual que tú, solamente para aquí eh, colaborarte en las, eh, en las preguntas que nos están eh, formulando nuestros amigos, José López... Eh, ¿Cuál es tu opinión del por qué el Seguro Social autorizó una prórroga en la implementación de la reforma en subcontratación? ¿Será que sucedió lo mismo con la mínima afiliación de las trabajadoras domésticas? Y la ley de Liste dice, vaquino, de igual forma no está acorde y mucho menos actualizada. Eh, veo por acá alguna otra de Alfredo. Meraz, eh, se hablaba hace algunos años de una iniciativa en el que cambiarían las bases en la determinación del monto de la pensión para aquellos que venían tributando conforme a la ley del 73. Eh, te piden alguna recomendación porque se interesa especializarte en seguridad social, don Javier Alejandro Peña Vanegas. En fin, bueno, bueno. Eh, 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 lo que veo es que te quieren aprovechar aquí como experto en seguridad social y te plantean estas preguntas. Muchas gracias, doctor. Ya apunté algunas de ellas.
1: El tema de la subcontratación y que se haya pospuesto es un tema operativo de implementación. Eh, básicamente no tenían listas plataformas ni procedimientos por los cuales se están posponiendo el tema. Eh, mi opinión personal, aun cuando no es eh, un tema que yo vaya a exponer, eh, es que estamos aniquilando de manera eh, muy importante la figura del outsourcing. Entiendo, entiendo la postura de las autoridades, porque yo soy muy crítico en que en México tenemos eh, una expertise para pervertir figuras. Somos expertos en tomar una figura natural, correcta, perfecta y transformarla en algo eh, que ayuda a evadir. Cuando eh, estaba haciendo el doctorado, el coordinador del doctorado era un doctor de España, el doctor Eusebio, que ya falleció de la Universidad de Salamanca, y él platicaba en sus, en sus eh, conferencias que la primera vez que vino a México, llegó al aeropuerto, lo recibieron mucho gusto doctor y le dieron el código fiscal de la federación en ese momento, ¿No? lo recibió dijo ah bueno para empaparme del tema el doctorado era en derecho internacional tributario viene dos o tres años después aterriza, lo reciben y le dan el código fiscal de la federación viene dos o tres años después, llega aterriza le dan el código fiscal de la federación y dicen oiga espéreme ya, ya tengo cuatro, o sea yo ya no necesito que me sigan dando códigos fiscales de la federación le dice no, no, es que usted no sabe que este es distinto a este y este es distinto a este y este es distinto a este. Es más, este que hoy le damos, en un mes o en dos meses, va a ser diferente. Eh, ¿Por qué? Eh, ellos traen una cultura, digo, en todos lados se evade, pero en España tienen una cultura de la tributación. Pensar en no contribuir es algo que sale de su contexto de operación. Y en México, ¿por qué hay tantos cambios en temas de seguridad social, en temas fiscales? Porque más tardamos en sacar una norma que ya encontramos cómo darle vuelta para evadirla y entonces le tienen que poner un parche y luego al parche le encontraron otra evasión y le ponen otro parche y así sucesivamente. Y el tema del outsourcing es una muestra de ello. El outsourcing es una figura a nivel mundial perfectamente justificable, entendible, con un fin práctico. El outsourcing tiene la finalidad de dar apoyo a las empresas en actividades que no son parte del core business, de su objeto principal. Yo soy un despacho de abogados. ¿Cuáles cuál son mi material humano eh, que yo requiero para operar? Pues abogados, contadores, gestores, eh, asistentes, secretarias, mensajeros, etcétera. Ese es parte de mi core business, ¿sí? ¿Necesito en mis instalaciones eh, servicios de limpieza? Sí, necesito a alguien que venga y haga limpieza, pero no es parte de mi objeto principal. ¿Puedo tercerizar esa función especializada para que alguien venga y de servicios de limpieza? ¿Necesito vigilancia? Sí, pero no es mi fin principal. ¿Necesito eh, alguien de sistemas que venga, vacune mis computadoras, eh, instale programas? Claro, pero no es mi fin principal. Esa es una forma muy sencilla de explicar el outsourcing. Ahora vamos el outsourcing a la mexicana. El outsourcing a la mexicana es una figura para evadir. Viene una empresa, adquiere al 100% del personal y se los lleva. Pues, ¿Cómo opera un negocio o una empresa sin trabajadores? Se lleva al 100%, no los pone a cotizar al IMSS o los pone a cotizar en salario mínimo y les paga cosas súper exóticas, regalías, derechos de autor y no sé qué otros conceptos para evadir y no pagar. Hay la rama subversiva del outsourcing, que son los que inclusive están como cooperativas y entonces ya no pagan ni siquiera Infonavit. Entonces, en México, yo entiendo a las autoridades porque abusamos de una figura y la ocupamos para evadir. Y aquí pasa como cuando a alguien le detectan cáncer y le mandan a hacer quimioterapias, pues la quimioterapia mata lo malo, pero también mata lo bueno. Y entonces la autoridad impone medidas dragonianas para que es, combatan al outsourcing, pero en eso se va la buena outsourcing. Yo tengo clientes que son buenas outsourcing, que pagan buenas prestaciones, que tienen a sus trabajadores con salarios competitivos, que tienen planes de retiro, que tienen seguros de vida, seguros gastos médicos mayores, y hoy pues no pueden, eh, no pueden operar por estas medidas que les están imponiendo de certificación, de verificación, de validación, de etc. Y prácticamente están condenando a que no puedan operar y lo que están ocasionando es que las empresas retomen a esos trabajadores y los regresen a sus propios registros, ya que el outsourcing no les está brindando beneficios importantes. Entonces, no es mi tema, pero seguramente en su momento lo, lo platicarán. Por ahí alguien me preguntaba sobre especialización en temas de seguridad social. Hay pocos, no hay mucho. En el ITAM tenemos un diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social, donde participo, pero no hay muchas instituciones. La Universidad Panamericana por ahí tendrá alguna maestría. El colegio, el, la Agencia Interamericana de Seguridad Social también tiene alguna maestría que está interesante pero no hay tantos. Hay que echarse un clavado en internet o hay que irse a especializar a otro país, a España, por ejemplo. Eh, alguien preguntaba que si había una reforma o hubo una intención para cambiar las bases de cotización de la ley del 73. Jurídicamente no pueden hacerlo. Eh, cuando cambia la ley del 97, tuvieron la oportunidad de emigrar a todas las personas. En Chile, cuando cambia la ley de, de pensiones, que fue en el año... 1991, no, perdón, 1981, nadie se quedó en el sistema anterior. Ahí no, na, no hubo nada de que mis derechos individuales, mis garantías, que la retroactividad de la ley, cambiaron la ley y todas las personas se migraron al nuevo sistema. Hay una teoría española eh, que tiene relación con las garantías individuales y te dice que una garantía individual puede ser violentada. Siempre y cuando se esté prevaleciendo un derecho mayor, más importante, pero también dice que ese derecho que te es violentado te lo tienen que compensar. Y en Chile lo hicieron. Hicieron un mecanismo que se llaman bonos de transferencia. Si yo era nuevo cotizante en Chile y empezaba de ceros, pues mi cuenta individual, porque son sistemas de capitalización individual, arrancaba en cero. Pero si yo era un trabajador que llevaba 10 años cotizando con tales salarios y me emigraban al sistema nuevo, me daban un bono de transferencia, que es lo que pasó con los cotizantes de lista en el año 2007, porque tuvieron este mismo fenómeno. Entonces, tuvieron la oportunidad en 1997 de imponer esta disposición. Y además, quien argumentara de que le estaban violando una garantía individual y que había una retroactividad de la ley, pues también habrá que analizar si le estaban violentando un derecho o una expectativa de derecho que es muy distinto pero no ocurrió no ocurrió, el artículo tercero y cuarto transitorio de la ley del 97 dice que todas las personas que empezaron a cotizar antes del cambio de la ley tienen derecho a escoger si se pensionan con la ley anterior o si se pensionan con la ley nueva entonces hoy jurídicamente no tienen mecanismos para hacer ese esa modificación de la ley del 73. Yo les digo a mis clientes que, porque les da mucho miedo que quieran modificar la ley del 73, les digo, la ley del 73 ya murió. Ya murió, ya la lloramos, ya está enterrada. Hay una ley nueva. No pueden venir a presentar una reforma de la ley del Seguro Social que quedó derogada en 1997. No no hay mecanismos jurídicos. Entonces, yo no veo problemas ahí. Ya hay algunos mecanismos que han implementado para contener el costo de las pensiones de la ley vieja, que son altos. ¿eh? La ley vieja eh, está costando todavía de manera importante al Estado. Cada vez le cuesta menos, porque los que somos de la ley vieja pues ya nos vamos muriendo, cada vez somos menos, no hay más. Pero hay, me hay mecanismos que han establecido para contener un poco el costo. Hay tres jurisprudencias, 2010, 2016, 2020 que topan las pensiones a 10 salarios mínimos, eh, que no, no es un riesgo para el otorgamiento de las pensiones, pero sí para los juicios. Eh, el cambio de salarios mínimos aún más, le está pegando un trancazo impresionante a las pensiones, ha chatado las pensiones, las está volviendo más chiquitas, y el incremento de las cuotas de seguridad social, aprobado el 16 de diciembre del año pasado, va a, tardar, va a termi terminar de apuntalar eh, un, una menor carga económica para el IMSS sin tener que aventarse un problema más grande como reformas violentando derechos más importantes. Me preguntaban por ahí de los biométricos, ¿cuál era mi opinión? ¿A qué se refiere esto? Hoy, para que tu AFOR esté regularizado, todos tienen que pasar un proceso de captura de datos biométricos. Eh, yo tengo severas... Eh, eh, reticencias, problemas con estar dando mis datos biométricos a instituciones que no tienen mecanismos eficientes de, de control de sus bases de datos, pero hoy en día si no pasan los biométricos no puedes avanzar en ningún proceso, entonces es un, es un mal necesario que hay que correr. ¿Vale? Eh, y no veo más preguntas por el momento.
0: Sí, efectivamente. Eh, pues muchas gracias por, por abordar las, las preguntas. Y bueno, pues sí si nos abres un panorama eh, que yo creo que por una parte explica la necesidad de la reforma y a mí me parece que, que si hacemos un balance yo estaría del lado de aquellos que consideran que la reforma tiene más aspectos positivos. Y por otra parte, pues también, por supuesto, eh, al gremio nos mueve. Yo, yo, yo voy a estar ahí de, de oyente en, en, en el curso porque eh, nos cambia la, la, la perspectiva del entendimiento laboral y creo que es importante que nos actualicemos. Eh, por otra parte... Eh, hay ciertos temas que son paralelos casi a cualquier ámbito de la profesión jurídica. Eh, lo que tú planteabas en una pregunta eh, tal como una empresa puede funcionar solamente con el capital, pero no con el trabajador, es decir, un despacho jurídico que ausorce a sus abogados, si, seguiría siendo o siendo explicado como una unidad económica, bueno, eso nos plantea en retos y por supuesto eso no solamente toca lo laboral y la seguridad social, sino también toca el entendimiento de lo que es el corporativo y las sociedades mercantiles y la regulación de las sociedades, que es a lo que me dijo que tiene que ver con el derecho administrativo o el tema de las emergencias. Bueno, la emergencia nos plantea un tema que toca lo laboral, que toca la seguridad social, que toca los aspectos de la seguridad pública, que toca el derecho penal, que toca el derecho administrativo, que toca los derechos humanos, las nuevas tecnologías, bueno, también tocan, tocan todo. Y creo que aunque nos, y, y ahorita diría, es, eh, por supuesto, eh, y sobre todo a estas alturas de la vida, es mucho más complicado que, que cambiemos de especialización, pero yo creo que al menos debemos tener una idea de qué es lo que está pasando en los terrenos vecinos, ¿no? Entonces, eh, y, y me parece que eso no solamente es, es relevante para lo que hacemos y para que tengamos como esta sabiduría de saber para dónde, hasta dónde llegamos en nuestra especialidad y a partir de qué momento tenemos que hablarle al especialista de del, del laboral o de seguridad social, porque de lo contrario, pues tampoco estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Eh, de dar una asesoría eh, inteligente y profesional a nuestros clientes eh, en la medida en que si queremos abarcar campos, campos que no son de nuestra especialidad seríamos irresponsables si quisiésemos hacernos pasar por especialistas de otras eh, áreas y bueno pues por supuesto ahí hay que tener la modestia pero también la inteligencia de llamar al experto en estos temas y lo que tú nos has mostrado en esta charla, pues es eso, ¿no? O sea, están pasando cosas que hay que tener idea y yo creo que es importante eh, conocer más, ¿no? ¿No es así? Entonces, eh, sí, eso. Sí, ahí ah, ah, abundando
1: y teniendo tenido también ahí una pregunta que nos puso Agustín Millán. Sí. Eh, un tema de la coordinación es súper importante. Es, hay una desarticulación importante entre las distintas dependencias. Han mejorado un poco, en un poco más de cruces de información, IMSS, Informavit, SAT, Secretaría del Trabajo, pero sigue siendo muy deficiente. Es más, hay desarticulación interna del propio Seguro Social, de entre sus propias áreas. Falta mucho avanzar en ese tema. Y también, eh, digo, parece irónico, pero... Los temas de subcontratación y de simulación, etcétera. Luego los primeros que han sido eh, eh, usuarios de estas figuras son las pr propias dependencias. A mí me resulta muy curioso, me da risa el tema, de que llegan a mis empresas los auditores y lo primero que empiezan a revisar son los que están por honorarios. Porque han ubicado que las empresas encuentran en las personas por honorarios mecanismos de evasión. Un trabajador, que en realidad es un trabajador, lo hacen pasar por honorarios para evitar pagar las obligaciones que tienen que ver con temas de seguridad social y como un mecanismo para tratar de contener los temas de pasivos laborales. Y ese auditor que viene a hacerte la revisión, tú le preguntas bajo qué esquema de contratación está en el IMSS o en el Infonavit y adivinen cómo lo tienen contratado. Pues lo tienen contratado por honorarios. Entonces, es muy curioso que... Dicen que ves la, 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 la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio. Y los esquemas también de subcontratación, si ustedes entran a las noticias de hace dos, tres meses, sacaron en algún periódico eh, un reporte donde decían el número de personas que trabajaban vía outsourcing para las mismas dependencias de gobierno en actividades esenciales. ¿sí? Entonces, eh, es curioso el tema. Ya Jorge ya me complementó el refrán de en casa de Herrero, hasta donde palo. Este, entonces, hay todo un tema ahí, eh, al respecto. Hay mucho que analizar, hay mucho que estudiar, hay mucho que avanzar. Pero bueno, espero que, que lo que hemos expuesto les sirva como una prueba de, de los temas que tenemos que estar trabajando y revisando, y espero que sea un buen aliciente y motivante a que nos podamos saludar en los ciclos de conferencias que se van a realizar.
0: Pues Rogelio, muchas gracias por esta eh, presentación, y me parece que es un eh, muy buen, como tú decías, motivante como un, eh, eh, una invitación a que profundicemos en el conocimiento de estos temas hemos estado compartiendo en el chat los vínculos para que si ustedes tienen esta y esta curiosidad y esta inquietud, puedan revisar el, el programa el temario y por supuesto si, si es de su interés también eh, poder tomar el curso eh, así es que pues muchas gracias por, por este tiempo llegamos al término de, de la hora de charla eh, y pues a nuestros 150 participantes en, el, en, en este webinario, muchísimas gracias por su eh, eh, acogida, por su a la invitación que les hemos formulado y bueno, pues nos estaremos viendo en próximos webinarios, eh, cuídense mucho, eh, eh, aún no cesa esta situación de emergencia. Y bueno, eh, independientemente de si eh, el riesgo al que estamos sometidos es o no un riesgo de trabajo, más vale cuidarnos. ¿Sí? Así es que pues muchas gracias Rogelio, muchas gracias a todos. <risa> y nos estaremos viendo. ¿Alguna última palabra,
1: <risa> Rogelio? No, muchas gracias, agradecer el tema. Y, este, y sí, hay que cuidarnos y si no ya veremos los mecanismos para que nos los califiquen debidamente como riesgo de trabajo. Entonces, para que
0: valga la pena la enfermedad, pero mejor la evitamos. Sí, crey. Pues muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.